0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou novamente aqui no estúdio hoje, convidados, convidadas, de forma presencial. Vai ser muito legal o papo, espero que vocês gostem, aqui nesta edição do podcast. Antes de apresentar as convidadas... Queria que vocês se inscrevessem, é muito importante se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, para que vocês recebam mais conteúdos e também, claro, para aumentar essa comunidade aqui no nosso canal. Você que está no Spotify, marque como favorito, eu sei que muitos aí acompanham e ouvem a gente no Spotify, então marque como favorito para dar uma força aí para o podcast do Ciência da Bola. Lembrando também vários links aqui abaixo para conhecer o nosso trabalho, nosso site, algumas formações e até mesmo vocês... Aproximar o contato com a gente participando do grupo VIP aí no Telegram e no WhatsApp, tá bom? Dá uma olhadinha aqui quem tá no YouTube sobre esses links. Hoje, portanto, um papo muito interessante. A gente vai unir algumas áreas específicas do futebol. A gente vai falar de psicologia, a gente vai falar de fisiologia com duas convidadas que têm experiência no assunto. Então, hoje nós teremos aqui duas Micheles. Teremos a, a Michele Del Rio, que é uma psicóloga que trabalha com esporte já há um tempo, teve experiência no Cruzeiro, no Minas, em alguns clubes é, específicos né, que trabalham com, com esporte e também nós teremos a Michele Rafaela, que é fisiologista, atualmente está na equipe do América Mineiro, América Mineiro então vai ser um papo legal para a gente ter essa interação com as duas Micheles aqui. Vamos apresentar os convidados, até as boas-vindas e agradecer a participação das duas, Michele Rafaela, obrigado, você já esteve com a gente né, em algum momento? No, em alguns anos atrás, no formato online, e hoje aqui presencial. Obrigado por ter aceitado o convite.
1: É, tudo bem, muito obrigada. Eu agradeço novamente pelo convite, João, e essa oportunidade de poder participar junto com a minha colega Michele Xará. e espero que a gente possa contribuir bastante para essa conversa.
0: Legal. Michele Del Rio, psicóloga.
1: Prazer
2: estar aqui com você, te conhecer pessoalmente, porque eu já acompanho Ciências da Bola aqui na né? Legal. Nas redes. E está com a Michele, que é outra pessoa que eu conheço pelas redes sociais, né? Está aqui aprendendo um pouco e a gente poder ter essa conversa leve, gostosa, né? Que possa ajudar outros profissionais.
0: Legal, vai ser um papo vai interessante. Ser. Espero. É, tem muitas, muitas pessoas que ouvem a gente, assistem, que são psicólogas, uhum. algumas querem trabalhar no esporte. Outras são psicólogas que, que que gostam do futebol, gostam de acompanhar. Uhum. E tem também muitas pessoas que trabalham com preparação física, com fisiologia. É, a gente tem alguns programas específicos também nessa área. Então, é, vai ser um público bem bem diverso para a gente tentar entender o cenário de como que é o trabalho interdisciplinar de profissionais dentro de um clube de futebol. Okay. Então, trazendo a visão de vocês, a experiência, com certeza vai ser interessante, porque acaba que... A as profissões, né, as áreas que estão em torno do futebol, que correspondem às ciências que estão aí no entorno do futebol, elas precisam uma da outra para que tenha uma assertividade no trabalho da equipe. Então a ideia é justamente a gente discutir e, claro, aí, levantar alguns pontos importantes. Queria saber de vocês, nesse início, nessa primeira parte, é, como que se dá o trabalho de vocês, especificamente no clube, em relação com outras áreas. Então, por exemplo, a Michelle, que trabalha com fisiologia, como que que você trabalha com outras áreas dentro do clube, a nutrição, medicina, o próprio treinador, né? Como que a fisiologia se encaixa e como que é essa relação que você faz? Depois a gente ouve também a Michele Psicóloga.
1: Certo, é ótima é, para a gente conversar inicialmente, é até legal de comentar a ideia do fisiologista. Hoje em dia, já está um pouco mais avançado a ideia de que nós trabalhamos não só com a fisiologia, então, hoje em dia, nós utilizamos o termo cientista do esporte, que envolve diversas ciências, onde elas conversam entre si para a gente entender melhor ali sobre o esporte que nós estamos estudando e trabalhando. Então, dessa forma, nós trabalhamos com todas as áreas que estão envolvidas em agregadas à psicologia, à nutrição... A fisioterapia, a própria comissão técnica, a todas as áreas, a análise de desempenho, todas essas ciências que envolvem aquele esporte ali, nós que trabalhamos com a fisiologia, nós também buscamos entender um pouco dessas áreas, onde a gente fala de buscar ser um, o trabalho do cientista e como ele pode ajudar esses outros departamentos.
0: Então, é como nós... se fosse um líder do processo, essa terminologia cientista do esporte como se fosse um líder para guiar as outras áreas também dentro da ciência, no clube ou não especificamente?
1: Sim, ele vem muito nesse sentido. né O fisiologista hoje ele trabalha como se fosse um líder que busca interagir essas áreas, integrar de forma que venha mais específico para o esporte, de forma mais prática. Ele traz a ciência mais próxima dos profissionais então, muitas das vezes, nós vemos profissionais de diversas áreas que são, por exemplo, os mais práticos e que esse fisiologista ou profissional que trabalha com a ciência do esporte, ele vem trazendo essa ajuda com a ciência voltada para aquele departamento que vai interagir com os outros uhum. e, assim, é, resultar num trabalho que é em conjunto, né? Da comissão inteira que a gente fala da, da equipe multidisciplinar, né? a equipe transdisciplinar, quando ela trabalha em conjunto... É, de forma que atenda o objetivo final, que seria o melhorar o desempenho do atleta e atender a comissão técnica, né?
0: Sim. E para ser um, um fisiologista, uma fisiologista, não existe uma formação específica. É formação em Educação Física, na graduação, é, não tem uma faculdade de Fisiologia. A faculdade é de Educação Física, como que funciona?
1: É legal também essa pergunta, João. Porque é, o fisiologista, realmente, ele não tem uma formação, não é um, uma graduação em fisiologia. Hoje, nós temos diversos profissionais graduados em outras áreas que também podem trabalhar com a fisiologia, que, por exemplo, são casos de fisioterapeutas. Ah, nós também temos alguns profissionais que são fisioterapeutas e trabalham com a fisiologia é, biomédicos eu já vi também em alguns casos, então a biomedicina também permite isso tem disciplinas na própria grade que permite eles terem conhecimento básico e assim aperfeiçoar depois em uma especialização e algumas outras áreas também que até o próprio médico ele tem essa possibilidade, eu conheço alguns médicos que trabalham também, que já trabalharam então ela não fica só limitada ao educador físico, né no caso o profissional de educação física tem essa possibilidade de outros profissionais trabalharem também, buscando sua uhum. especialização na área que ele é vai interessante, trabalhar. É
0: interessante né, a gente sim. entender, porque talvez tem muita gente que quer trabalhar com fisiologia, mas acredita que somente o curso de educação física é o caminho. Então, não necessariamente é o curso de educação física. Embora tenha muitas disciplinas, muita similaridade ali com a preparação física, né, que aí sim é exclusividade da educação física, mas profissionais como médicos, fisioterapeutas, biomédicos, têm também essa, essa visão. Porém, um fisiologista de um clube necessita de entender bastante daquele esporte, né? Pra... E talvez ali uma pós ou cursos complementares que, que são necessários, é isso?
1: Exatamente, é isso mesmo.
0: Cursos necessários, assim, que não necessariamente mestrados, doutorados, mas talvez especializações para que consiga visualizar de uma forma mais complexa ali, a, a, o trabalho da fisiologia com o esporte, né? Porque a fisiologia em si... Ela é uma, uma disciplina, né? ela é uma, uma, um campo de, de uma área de pesquisa, mas ela, aplicada ao esporte, ela já se torna ali, mais, mais específica para esse assunto. Correto? E aí você tem essa, essa formação, buscou essa formação, você sempre quis trabalhar com, com fisiologia?
1: Sim. É, só até complementando essa sua fala, que não necessariamente ele vai precisar fazer a especialização somente, né? Mas a própria. O, o pro programa de pós-graduação, ele trabalha num nível um pouco diferenciado da, das especializações somente. Sim. Então, o próprio mestrado, o próprio doutorado, eles têm um, um rigor científico muito grande que é muito interessante para que esse profissional tenha esse conhecimento. Porque quando a gente fala de tecnologia, principalmente... A nossa área da fisiologia, que é o cientista do esporte também, ele trabalha com diversas ferramentas tecnológicas. Então, é ter o rigor científico, dados estatísticos e passar informações confiáveis para a comissão técnica e para todos os, os profissionais é muito importante. A gente não pode é, negligenciar isso. Então, quando a gente fala de ter uma oportunidade de realizar uma, um mestrado, um doutorado, nesse sentido, ele vale muito a pena... E ele enriquece mais o profissional nesse sentido. Ele traz informações mais confiáveis, porque ele vai buscar conhecimento mais profundo.
0: É, mais profundo. E você sempre quis ser fisiologista.
1: É, no início, eu não tinha ainda o conhecimento da fisiologia aplicada no esporte, principalmente do futebol. Então, não foi desde o início, não. Foi um pouco mais para o final da faculdade, da graduação em educação física, comecei a ter o conhecimento da fisiologia aplicada no futebol, que foi me despertar esse interesse. Então, aí dentro disso, eu fui buscando é, conhecer mais de como trabalhar nesta área do futebol, como que a fisiologia trabalha, quais são as dimensões que ela vai abranger ali dentro, quais são as possibilidades, e aí eu fui me interessando cada vez mais. Então, eu busquei fazer, é, não só concluir a própria graduação, como seguir no meu projeto de mestrado, e quem sabe, futuramente, um doutorado.
0: Legal. Vamos saber e os caminhos, né? Você contando a sua trajetória, né? E o, quais são as principais funções. Motiva quem também pensa como você, né? Porque, de repente, tem pessoas que, que gostam da preparação física. Gostam, às vezes, da área da saúde, de performance. Mas não se encaixa Não sabe como pode trabalhar no clube. E quais caminhos trilhar. Então, é, ouvindo isso, a ideia também do podcast é despertar nesse desejo, esse interesse e apontar caminhos para profissionais e estudantes da área. Legal saber, a gente vai falar um pouco mais também de, de Fisiologia, depois a gente vai ter um link aí com, com outras áreas. Vamos mudar um pouco para Psicologia. A Michelle Del Rio trabalha já há um tempo com a Psicologia. E... Interessante a gente falar, é, até com cautela da psicologia, porque existe a psicologia clínica yeah. e a psicologia do esporte. Isso. Você é psicóloga do esporte, na, no clube, normalmente, uhum. os profissionais que são contratados são psicólogos do esporte, não é isso?
2: Uhum. Olha, é... deveria, né? É... Porque não é que deveria, vamos lá. Não tem, hoje, uma normatização que, para trabalhar com o esporte, tem que ser psicólogo esportivo, tá? Isso não tem. Eu tenho especialização na psicologia do esporte e tenho especialização na clínica. E tenho um, vários cursos, inclusive esse mês começo outro, é, da psicologia esport, é, clínica e esportiva. Por que essa diferença? Porque quando eu vou trabalhar com o esporte, eu tenho que entender do esporte. Eu não Sim. posso ser só psicólogo, porque há uma diferença muito grande. Né, em você trabalhar no consultório e você trabalhar num clube ou auxiliando um atleta. Porque a gente trabalha com a performance, com o rendimento, né, e tudo que envolve essa performance e o rendimento. Né. Dentro do clube, é, eu acompanho várias colegas que estão em alguns clubes, aí, espalhado pelo Brasil, Belo Horizonte também. A gente, trabalhando como psicóloga do esporte, a gente tem uma visão... É, do técnico, das áreas multidisciplinares, como a psicologia esportiva pode ajudar, pode auxiliar. E tem também, no nosso trabalho, que eu acho muito válido, a gente ter essa visão humana do atleta. Ou seja, levar para o atleta também é, outras, outros saberes, vamos dizer assim, principalmente no futebol, que os meninos vêm tão cedo para um clube, para morar no clube, longe das famílias, sobre a vida cotidiana, o que eles precisam saber para lidar melhor com a vida, vamos uhum. dizer assim. né Mas a gente não pode perder o que a psicologia do esporte vem trazer, porque, querendo ou não, eles precisam daquilo ali para perfilar melhor dentro do futebol. né Eu não posso é, não entender o que é que a psicologia do esporte pode trazer ali para que o atleta performe melhor. Né? não é só a vida do cotidiano, saber ir na padaria saber é, dar uma entrevista saber o que que é, respeitar o próximo por exemplo sabe é, sobre a escola né porque isso é muito legal aqui em Belo Horizonte essa, essa forma que os clubes estão trabalhando, né? de colocar os atletas para estudarem sim, né? sim. tanto no América, acompanham lá gosto muito da pedagoga lá, do cruzeiro é muito meu amigo, eu vejo esse trabalho que é muito legal. Então, a psicologia do esporte, ela contribui ali também. E a psicologia clínica também, porque tem os dois lados. E tem uma coisa. Às vezes, a gente está trabalhando com algum atleta e você vê que ele está precisando de fazer um acompanhamento psicológico. Então, a psicologia dentro do clube, ela não vai conseguir fazer uma psicologia clínica, um atendimento. Então, a gente entra em parceria com outros psicólogos e que a gente indica os atletas. E muito legal, eu gosto muito de fazer, de pedir, claro, autorização de ter esse link com essa psicóloga, porque às vezes ela não entende da psicologia do esporte. Ela não entende do esporte.
0: É, isso é muito importante. Hum. Eu acho que até a maioria das pessoas confundem justamente por isso, por achar que todo psicólogo que está no clube ele é psicó psicólogo clínico, e não necessariamente. Não necessariamente. Justamente por causa dos perfis é, e também dos do, perfis do público que está sendo atendido, o público que está sendo trabalhado. Sim. Porque você citou muito bem, eu acredito que a fisiologia é a mesma coisa. A ideia é você utilizar dos conhecimentos para otimizar a performance. Sim. E normalmente a psicologia clínica é quando a, a pessoa está no nível baixo, vamos dizer assim, em relação ao que seria o normal, para um atleta. Isso. No caso da área física, seria o fisioterapeuta, que ele vai atender pessoas que estão... Atletas que estão no nível ali abaixo, uhum. né? Incapazes, de repente, de, de competir. E não necessariamente é isso que o psicólogo faz, né? é. o, do esporte faz, né? É.
2: Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Nos meus trabalhos, eu sempre gostava de levar o quê? Gosto de levar. O trabalho da psicologia do esporte, por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos falar sobre ansiedade, que é, um, é algo, é um ponto que... Pega muitos atletas e comissão técnica. que às vezes, a ansiedade não está no atleta, está vindo do, da comissão. Vamos entender, fazer aquele trabalho. Mas, ao mesmo tempo, fazer um trabalho voltado, vamos dizer, para a vida, Sim. o que ele precisa ouvir, o que, que ele precisa aprender. A gente fazer esse link. sabe Porque é muito importante trabalhar as habilidades emocionais do atleta. E que é algo que a psicologia do esporte estuda muito. Eu não estou falando que a psicologia clínica não estuda, não é isso. Só que eu estou falando de um conhecimento do esporte. Porque, a partir do momento que a gente está trabalhando num clube ou trabalhando com um atleta, a gente tem que entender o esporte daquele atleta ou o esporte que você está trabalhando, como que você pode ajudar, né? O, o, qual que é a interferência maior ali que ele vive naquele meio ali para ele perfilar melhor, para ele ver a performance dele é, atingir o auge que ele quer das metas dele, né? E, no sim. futebol, a gente vê muito a família, né porque tem um atleta muito novinho que já... É, que eles cuidam das suas famílias. né Então, como que é isso? Sabe? Então, eu, sim, eu sou apaixonada pelo trabalho. É, igual quando você me pergunta, dá vontade de falar um monte de coisas assim, que vem à cabeça. Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que é uma área linda a psicologia. né Como a psicologia, não só esportiva, como a clínica. Mas eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado aí.
0: Sim, muito, muito legal saber né, dessa diferença. A formação em Psicologia do Esporte também não existe. É uma graduação. A graduação é em Psicologia. É em Psicologia. E, de... e eu fiz e aí uma especialização na, ou mestrado, na Psicologia do Esporte. Onde isso. é específico, Aí tem o mestrado,
2: né? doutorado. A gente tem aqui na UFMG, né? na PUC. Eu acho que tem também outras universidades. Né? Eu estou começando agora a é, entrar... É, também a pensar essa ideia aí do mestrado vindo da medicina
0: interessante interessante é. vocês trabalharam com base né isso tem uma experiência maior com base vai, ter, vai ser interessante porque quem trabalha com base tem uh, um diferencial ali em relação ao público que está sendo trabalhado jovens principalmente na transição de carreira ali nos anos finais então a maneira de você lidar com a psicologia e com a fisiologia com jovens com certeza é bem diferente do que com adultos, com atletas de ponta. Né? Então, é, é, é diferente e deve, deve ser um desafio também né, para profissionais que, que, que fazem essa transição ou que trabalham com, com esses dois públicos. legal entender um pouco da fisiologia, um pouco da psicologia. Agora vamos tentar fazer um, um link, né? e aí pode ficar à vontade vocês para uhum. debater, para a gente conversar, porque das ciências que estão dentro do futebol... É, a preparação física talvez foi a principal que puxou as outras ciências no passado. Historicamente, a gente vê que a preparação física foi realmente a primeira a ter ingressado dentro do futebol. Hoje, a gente já tem a nutrição, a fisioterapia, a psicologia, a fisiologia, outras ciências né, que, que dão base, principalmente no alto nível. É quase impensável a gente ter clubes que não têm a grande parte dessas, é, dessas ciências envolvidas, né? Como que vocês, enquanto profissionais dentro né, do clube, é, conseguem comunicar, conversar com outras áreas, profissionais de outras áreas? É, não sei se é um desafio, mas talvez como é esse trabalho, como que vocês fazem ou fizeram, para conversar com outras áreas a fim de todos chegarem a um denominador comum, a, que é a performance do atleta.
2: É, eu, eu acho assim, é um trabalho fantástico. Principalmente quando as áreas estão abertas a receber as outras áreas. né?
0: Sim.
2: Ouvir, entender o que a colaboração. Porque eu, eu vejo que é aquele, é aquele ponto. né? Cada um trabalhando um pouquinho, conversando, né? a gente vai ter um trabalho é, mais efetivo. E para o atleta. Porque a gente tem que pensar que a gente trabalha para o atleta. A gente está ali em função do atleta, não em função da gente. né? Assim, psicologia, outra sim, área. Sim. E uma coisa que eu, eu gosto muito de trabalhar e eu vejo que dá um resultado muito bacana, é entender. Eu tenho que entender um pouco do, da área dela, por exemplo. Como, o que, que ela traz para o atleta? O que, que a área dela vai ajudar no atleta? E aí, que eu possa entender... Aí, por exemplo, aí eu vou, converso com ela, ela me passa, olha, fulano, ciclano, beltrano estão assim. É, tão resistentes, porque tem a resistência de entender o trabalho, de acordar, dormir bem, que é, um, é algo que pega muito o atleta não dormir bem. É, e aí, como que a psicologia do esporte vai poder ajudar nesse sentido? A área. Sim. Sabe? Sem julgamento. Uma coisa que a gente tem que pensar da psicologia, que a gente assusta um pouco, porque fica pensando que você está julgando. Não, sem julgar. Trazer o atleta entender o mundo dele, e mostrar para ele essa importância. Por quê? Quando eu falei da ansiedade, que é um ponto, né, que são vários, vamos falar só da ansiedade, é, às vezes o atleta está lá com uma crise de ansiedade muito grande. Quando você vai conversando, puxando, indo nas áreas para saber como é que está o treinamento de fulaninho, como é que está é, fulano na escola, como é que está fulano aí na medicina que eu sei que ele passou por aqui, pela fisioterapia eu começo a entender que ele não está entendendo o que ele está fazendo. Ele não está entendendo a exigência em cima dele. Hum. E aí eu posso ajudá-lo a entender. E aí eu vejo que a resposta da fisiologia, nossa, está sendo legal, porque agora ele está entendendo, agora ele está perguntando mais, aí a fisioterapia fala a mesma coisa. Nossa, ele... Por quê? Porque a gente tem que é, mostrar para o atleta que ele pode perguntar. Ele está com dúvida? Pergunte. O que, que você está fazendo? O que, o, o que vai ser isso que você está fazendo na sua vida para perfilar? Qual que é a importância desse trabalho para você perfilar?
0: E não apenas virar um objeto. Né? Ah, Entendeu? Eu não, vai lá hora. e eu tô, passo, então, vou tá no de fisiologia. Fisiologia, Responde
2: de... lá na fisiologia lá, o que está pedindo. Todos os dias eu gostava de olhar a resposta do atleta. Eu pegava muito estresse ansiedade e aí eu pensava opa pera aí eu já ia no atleta ia na fisiologia conversava com a fisiologia né e aí é tá assim então eu vou nele ok ok mas nada também fazendo da cabeça não sempre junto com o profissional vou lá fulaninho deu isso aqui vamos conversar um pouco tal que, que ah tá acontecendo isso isso aí às vezes entra um pouco da psicologia clínica também porque, às vezes, em coisas de família, de casa, algum aspecto que a gente pode trabalhar e mostrar para ele, ok, isso aqui. Mas, se o outro lado atrapalhar, olha como é que vai virar uma bola de neve. Entende? E a gente vai fazendo esse link. E sempre dando feedback, obviamente, com o que eu posso, porque, às vezes, eles falam algo que é um sigilo dele. Eu tenho Sim. que né, ter esse cuidado com o atleta. Mas é muito legal esse trabalho, sabe? A gente vê muita evolução quando anda, anda junto assim. Muito para a psicologia, porque a psicologia às vezes você não vê no dia a dia. Você não vê que nosso atleta melhorou, mas eu, psicólogo, eu vejo, porque eu trabalhei com o atleta. Na verdade, eu consertar minha fala. Você não vê no contexto geral que e eu, mas eu sei que eu trabalhei o atleta aquele ponto ali e eu tô vendo o fisiologista por exemplo elogiando ele o atleta e
0: foi algo que foi trabalhado com você que foi trabalhado que está né? otimizando o desempenho Entendeu? dele então eu mostro para
2: ele junto com a a psicologia do esporte ela tem várias ferramentas que a gente pode trabalhar várias técnicas que a gente pode trabalhar com o atleta e aí a gente trabalha e a gente vai vendo o resultado sabe
0: sim sim é interessante porque realmente é, quando a gente pensa no sistema de ensino tradicional, já que a gente está falando um pouco da, da base, né, é, a criança vai, a criança adolescente vai para a escola tem vários professores. Uhum. Professor de matemática, de português, de geografia. Só que cada um ali dentro do seu quadrado, muitas vezes, muitas vezes mesmo. Né, são raras exceções que tem essa comunicação ali na formação de um auxiliar, ela está tendo dificuldade aqui tal. Não, é bem fechado mesmo. É, e no clube não deve ser assim. É, espero que não, não seja Sim. assim na grande parte dos clubes no Brasil, porque também são departamentos, mas Sim. que devem se comunicar para que haja é, essa otimização do resultado. Né? Por
2: quê? Porque nós estamos trabalhando para o atleta. Exatamente. A gente quer que ele performe bem. E para isso a gente tem que conversar. A gente tem que trabalhar junto. Né? E, 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 e se conversar que não
0: gente... quer dizer assim, que você tem que entender muito de fisiologia, não. que a Michelle tem que entender muito não. de psicologia mas, ou de nutrição. Mas olha que
2: legal. Aí no caso, ela vai virar para mim e falar, Michelle, eu não estou entendendo isso que você está fazendo. Qual que é a sua visão? Eu vou explicar para ela a visão. Sim. E vice-versa. Nossa, eu não estou entendendo por quê. o que que, isso que você fez que ele tá assim e tá não, não. Ela vai me explicar. Então eu vou começar a entender. E dicas também de literatura, né? De leia esse artigo. Olha, esse artigo fala isso. Esse artigo. E, e a gente vai começar a, a entender a área. Obviamente, respeitando o nosso limite.
0: Sim, sim. Não é
2: porque eu li um artigo que eu sou fisiologista e eu vou lá. Não.
0: Vai dar pitaco vou falar, tá errado o seu trabalho. Né? né?
2: E sempre tomando esse cuidado. Uhum. Mas a gente sempre pensar que o, o objetivo é o atleta. A gente está ajudando o atleta. Se a gente quer ajudá-lo, a gente tem que olhar o atleta.
0: Sim, é o principal, é o né? Principal. Esse é o foco, né? Na, na, na fisiologia, Michele, também, você tem. É, necessita de ter esse link também né? principalmente com áreas mais próximas com a própria preparação física fisioterapia, medicina a nutrição também enfim, é difícil a gente enumerar qual que é a área mais próxima, né? mas e aí como que você vem trabalhando ultimamente se, se, a sua visão ali de outras áreas né? você tem uma formação, por exemplo, de preparação física né? de educação física, então é, consequentemente preparadora física como que, que você lida com isso?
1: É, eu estava aqui pensando, assim, a Michelle falando, né, até algumas coisas que realmente pode até contribuir, aproveitando a fala dela, só para trazer um link até com a psicologia, é muito interessante até a área da neurociências, que é uma outra ciência Sim. que vem Sim. se desenvolvendo tá no futebol e vem navegando ali entre essa, essa área da psicologia, vem um pouco da fisiologia também. Então, é, até foi durante o período da pandemia ali em 2020, eu comecei a estudar um pouco mais. Então, eu entendo melhor um pouco sobre o aprendizado, eu consegui enxergar de outra forma. E aí, a partir disso, eu venho trabalhando isso com os atletas. E aí, toda vez que eu tenho uma demanda com eles, a primeira coisa que eu penso é como explicar para que eles possam entender que envolve isso, que a Michelle acabou de comentar, que eles entenderam o que, que eles estão fazendo. Então, é, a diferença de uma... De a gente já fala de comprar a ideia, né? Que uhum. a gente ter a aderência ali do atleta, é explicar o porquê que ele está fazendo. Então, isso eu acho que é muito importante. Eu aprendi bastante isso e vejo que é importante. Eu vejo que eu tenho resultados com isso. Então, não somente o atleta chegar lá e responder escalas, por exemplo, de qualquer Sim. forma. Então, eu mostro para eles a importância, porque já teve muitos momentos que... É, e hoje em dia, a gente sabe que pode acontecer, que é a falta de, é. até mesmo, maturidade, entendimento é, do que, que ele está fazendo. Atletas mais novos, principalmente, que a gente está falando de base, é, tem essa dificuldade de entender é, a importância. Uhum. Não achar que ó, todo mundo está fazendo, então é de qualquer jeito. Não. É, tem individualidade, eu preciso entender que é, se eu respondi um número, aquele número é significativo para mim, não é para o meu colega, não é da mesma forma, Exatamente. então é diferente. Eu não, preciso eu não tenho, na verdade, que copiar a resposta dele, porque às vezes a gente vê que isso pode acontecer com os meninos que são atletas mais novos, não entendem. Então, no dia a dia, eu tento trabalhar isso de forma educativa. A eu gente fala buscar... na
2: psicologia,
1: fazendo as psicoeducação,
2: né? É... Sobre os
1: temas. Temas. É, dados, que aí é o que Mas, eu trabalho hoje em dia, né? Dados de GPS, por exemplo, eu acho que é muito legal. Muitos deles vêm nos jogos os próprios atletas com coletes, fitas, uhum. dispositivos do GPS e ficam naquela curiosidade, entender como funciona. É, então, eu trago isso como forma de até um processo educativo, porque a ideia é que eles atendam a equipe principal, e a gente tem que trabalhar isso então de forma educativa eu tento trazer isso desde todas as categorias de base, esse entendimento, então a gente planeja uma forma de abordar até que ele chegue na categoria principal, familiarizado com todos os procedimentos, que ele não se assuste com tudo que ele tem que fazer, com tudo que é cobrado, com as demandas, então, essa visão eu comecei a desenvolver e achei muito interessante Inter para trabalhar com as categorias de deixar segurança. eles
2: livres né, para perguntar dúvida Com certeza. Agora, tem uma questão que eu queria pontuar, muito séria, que a gente tem que prestar atenção. O futebol, os atletas saem muito cedo de casa. E muitos clubes, é, usa, o atleta não estuda. Então, a gente tem que prestar atenção também se o atleta está entendendo. Porque tem atleta que não sabe ler. Não sabe interpretar. No, nós conseguimos detectar vários atletas que não sabiam os números e nem letras. Nossa. Tipo, sub-14, sub-13, sub-15. Então, isso é importante a gente saber. A gente detectar. Por quê? Ah, vai e responde. É, a mesma, é a, isso que você falou. Responde. Eu vou lá pôr 5, 4, 3, 2 ou 1. Eu vou pôr um lá. Não, mas espera aí. Você sabe o número? Não a gente prestar atenção. Por isso que é legal essa área multidisciplinar, que, no caso, a gente está falando da pedagogia. Pedagogia, senti isso aqui. Eu estou achando estranho, assim. O que, que você me fala? Que aí ela vai trabalhar, o profissional vai trabalhar na área e traz para a gente. E a gente vê um, um ganho muito grande, porque aí ele, todas as áreas começam realmente Sim. a trabalhar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque existe muitos Sim. atletas que tem déficit no aprendizado.
0: É, isso aí atrapalha, assim, talvez, é, muitos atletas pensam, até a família, não, ele tem que jogar bola, Exatamente. ele tem que ir para o clube jogar bem, mas não é bem assim. Ele tem que entender também do universo, porque quando ele chegar no profissional, Sim. tem que lidar com várias situações que não é só dentro de campo, né? E até para a performance dele ficar boa em campo, ele precisa de ter todo o aporte, profissionais de outras áreas. Entende
2: né? isso? Então, assim, é muito gostoso trabalhar na base. É prazeroso trabalhar na base. Porque você vê a evolução, sabe? Sabe o que, que é, o que é você ver um atleta que olha pra você e fala assim, aprendi os números.
0: Isso aí traz Nossa, um, uma, uma satisfação, né? Entende? Assim, essa, ah, não tem nada a ver com a
2: psicologia do esporte. Ok, não tem nada a ver. Mas, por exemplo, se eu detectei eu tenho que levar, eu tenho que acompanhar, eu tenho que fazer uma reunião com a equipe multidisciplinar que, e, e mostrar, porque senão o um atleta pode ser julgado sem querer, porque ele não está rendendo, porque ele não está desenvolvendo e está faltando ali um saber. Sim, sim. vamos trabalhar isso sabe é, é
0: um problema da nossa sociedade né não, não deveria acontecer né de, de uma criança um adolescente de 14 anos ter essas dificuldades Agora... e o clube acaba que é o momento que ele ele está se profissionalizando sim. mas é interessante que olhe esse jovem é. não só como um atleta mas olhe como uma é. pessoa mas que precisa tá muito, continuar sabe? esse processo de desenvolvimento
2: esse acompanhamento que eu tive de perto eu vi que melhorou muito nos clubes aqui em Belo Horizonte, essa questão. Eu fico até muito feliz, porque estão mais preocupados né, é é, com essa parte pedagógica. E, né, e é importante. A gente não quer ver só o um menino na seleção brasileira. Olha, ele foi convocado, né, como no <risos> eu tô, né Que legal. Tá, e como que foi essa formação? O menino pode não lembrar de você mais, mas você saber, poxa, eu, eu fiz um, um pingo ali por aquele menino, um ponto, assim, sabe? Isso é satisfatório para a gente profissional,
0: né? Sim, sim. Legal, muito bom saber, assim, essa, essa junção de áreas que tem algumas terminologias. Normalmente, a gente fala trabalho multidisciplinar, porque uhum. são várias disciplinas, várias áreas ali, né? E o trabalho interdisciplinar é quando todas estão é, voltadas para um propósito em comum, trabalhando pra, para o atleta uhum. ou para a atleta. Mas ultimamente a gente ouviu falar bastante da transdisciplinaridade. Sim. Que seria talvez ali uma. esse, esse conhecimento. A Michelle conheceu o seu trabalho, você conheceu o Sim. trabalho dela. É isso mesmo? A transdisciplinaridade seria isso? Você conhecer, mas até certo ponto. Conhecer, não, não debruçar nos livros, entender sobre psicologia, sobre nutrição, mas entender o, que, que, eu, o que, que eu preciso entender para conversar com esse profissional, para que o nosso trabalho fique unido. É isso mesmo que seria essa, essa denominação?
1: É, essa, esse termo, né, João, ele vem falando bem sobre, se a gente for pensar numa linha transversal, é exatamente essa interação que acontece por eu conseguir avançar um pouco mais na minha fala e na minha abordagem, porque eu consigo falar um pouco da língua, como se eu fosse dizer assim, é, do trabalho do meu colega de um outro departamento eu consigo falar com ele e avançar em algumas coisas porque eu entendo um pouco daquilo ali não, não é aquela questão de eu entender da minha área e passar para ele a demanda e ficar com assuntos isolados, né, então eu tento fazer esse link, né é, é, esse link é como se fosse realmente uma ponte mesmo, a gente uhum. transfere aquele conhecimento do que a gente tem, até mesmo da área que a gente está conversando com as outras, inclusive, como eu comentei, o próprio cientista do esporte, ele tem essa facilidade em poder trazer isso para, por exemplo, vamos falar assim, né a área da psicologia. Muitas das vezes, quando eu tenho algum cenário que eu encontro dificuldade no atleta, e às vezes eu estou conversando com a comissão técnica, o treinador, ou até mesmo o preparador físico, eu venho trazendo não somente o conhecimento da minha área e da psicologia, mas às vezes eu venho trazendo da nutrição também, olha, uhum. esse atleta, ele não tem um local que ele durma tranquilo, dependendo do local que ele mora, ele pode estar tá, né, em algum tipo de é, ambiente que não é muito favorável, né, que pode uhum. atrapalhar o sono dele, é, que vai ter que contribuir com a família em algum aspecto, né, se tem algum irmão mais novo, o que for, então não mora com a família, às vezes o colega é mais bagunceiro, então... Todas as vezes eu tento levar isso de forma que a gente trabalha de forma transdisciplinar. Então, é, eu não venho e trago só um ponto que eu encontrei na fisiologia. Eu trago também essa esse outro ponto. Ó, o atleta ele não dormiu bem. Ele tem esse problema que aí já envolve a parte social. Uhum. Então a gente também tem que pensar nisso. Não foi porque ele não quis dormir bem. Uhum. Então a gente fala, o cientista do esporte, ele tenta avançar nisso, e todas as outras áreas, da mesma forma, vem com a transdisciplinaridade por causa do que a gente vê que realmente nós conseguimos atender melhor, é. né, o, o atleta, a comissão, a gente não fica com todo mundo isolado, cada um com um assunto, e como agora é. chegar no denominador comum, é. como você comentou aqui agora.
2: Posso fazer um link do que você está falando, claro. acho muito legal? É, eu gosto muito de fazer anamnese com atleta. Uma anamnese voltada muito para o esporte e, muito, e algumas coisas da família, porque tem um departamento que cuida mais da família, então não entro tanto. No caso. Então, lá nas perguntas, eu sei, por exemplo, eu já conversei com a fisiologia antes, eu sei que é importante a fisiologia, a medicina, saber se ele toma alguma medicação. Porque pode atrapalhar no seu trabalho, pode atrapalhar no trabalho da medicina. E aí, eu converso, o atleta fala, aí eu converso com ele, olha, nós precisamos passar isso para frente. Vamos junto? Ah, por quê? Porque o seu desem... sua performance, rendimento, é, influencia? Tá, né, né? Por que, que eu vou falar? Porque eu sei um pouco que você vai ajudar, que a medicina vai ajudar, Exatamente. entendeu? Mais ou menos isso que você está falando. Né? E, e vários atletas, isso chegou a acontecer, sabe? Ai, eu achei que eu não podia falar. E teve atleta que não falou, foi ficando prejudicado, e depois descobrindo porque ele não falou. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, até... Qual, qual profissional que eu vou procurar nesse caso? Está okay? tomando certas medicações, é, alguns suplementos que podem ser doping, que não, não são legais. Né? A nutrição. Eu sei que nutrição, olha, aconteceu isso. Fisiologia. Né? E, e é legal essa reunião, né? É, que tem que ter nas áreas para a gente conversar um pouco. Obviamente, somos profissionais, né? A gente não está ali para falar mal do atleta, da condição dele, mas para a gente entender o que mais a gente pode ajudar esse atleta, né? O objetivo comum é quem? O um atleta.
0: Sempre o um atleta. E sempre olhando como uma pessoa, um uma ser pessoa, humano. Sim. Não como um dado, um robô, sim, é, porque é, é uma pessoa, então o extracampo interfere muito, como você Nossa, bem disse, mundo. né? talvez um, um, um teste lá na, na, na fisiologia ou um teste na psicologia é, é alguma coisa ali está fora do lugar mas talvez é um comportamento que isso aconteceu devido ao problema em casa por exemplo mãe e pai com com problemas é né? ou algo que que um atleta é, ele tem um perfil é né, um perfil de, de desempenho seja em qual área for ali e de repente acontece uma coisa que a performance dele sobe de forma exponencial. E aí alguma coisa também extra, também pode ter interferido, alguma motivação, alguma coisa ali que que fez com que ele tivesse essa motivação extra, né? E aí é interessante entender, mas por que será? Será se foi algum tipo de, de treinamento diferenciado ou um trabalho na psicologia que ele conseguiu identificar um problema e a partir disso avançou em outros em outros cenários, né? Então por isso que é muito importante entender é, a área de vocês, como que linka com outras áreas também, porque isso não se aprende na faculdade. Ah, não. Isso não aprende em cursos. A gente tem não. algumas formações. A gente aqui, nesse podcast, busca também formar é, opiniões e também trazer conhecimento. Mas, no dia a dia, talvez, é o que vocês mais encontram de cenários onde é possível integrar áreas, conversar. Porque é um desafio. Poxa, você vai conversar com um nutricionista, com, uma, com um médico, com uma médica do esporte, ali, sendo que lá na graduação talvez você nunca ouviu falar sobre quase nada daquilo. É. E aí é um desafio. Talvez seja um dos maiores desafios de quem trabalha num, num ambiente como esse. Concorda é, comigo?
2: Concordo completamente. Também e concordo. o legal é a gente encontrar os nossos colegas aberto para todas as áreas. Né? Porque, na verdade, nenhuma, na, é, não funciona uma área só. Né? Precisamos de todo mundo de todas as áreas, e alinhada, todo mundo alinhado com o pensamento, eu não posso não concordar com tudo, mas vão lá, tá, João, você está me falando, então vamos, vamos fazer, Ô, João, não estou entendendo isso, isso é muito importante, é um crescimento profissional também, né a, além do atleta que a gente está ali trabalhando para ele perfilar da melhor forma, nós crescemos como profissionais, não é? Exatamente.
0: Sim, sim. Isso e é... É a experiência que vocês vão adquirindo, né? Sim. Muitas empresas, é, pensando assim, um trabalho trans e multidisciplinar, interdisciplinar, empresas, onde tem muitas pessoas, né? Uhum. Diversos setores, é, exige que esse trabalho também aconteça. E muitas empresas e instituições, negócios, fecham, se encerram ou entram em falência devido a problemas de comunicação. E um clube de futebol, seja da base, seja profissional, querendo ou não, é uma instituição, é uma organização. Uhum. E, por muitas vezes, é, profissionais talvez não consigam desempenhar o máximo possível devido a essa falha de comunicação entre profissionais. Sim. Porque, além é, das, dessas áreas envolvidas com a ciência, existe também a, a, a parte é, da gestão, né, a parte administrativa e a parte específica do treinador, da, do auxiliar técnico, a parte técnica ali de campo. Então é uma junção, né? tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente agora, ouvindo, assistindo, tem gente de outras áreas assistindo e acompanhando, de repente que já está trabalhando em clube e tem dificuldades né, de como lidar. Poxa, eu não aprendi isso, onde que eu vou buscar essa formação? Ah, eu trabalhei com uma pessoa que eu não, não tinha essa abertura, mas já em outro clube trabalhei com outra pessoa que tinha essa abertura. E aí eu consegui também aprender a isso. Ah, eu não sabia que eu tinha que me abrir para outros, né? Para explicar, entender, explicar sobre a minha área. Então é um desafio. É o um desafio da, do profissional. É um desafio do esporte. E será se, para vocês, né? Foi o é e foi um dos maiores desafios assim quando vocês entraram no clube, trabalhar no clube ou, ou não necessariamente.
2: Ó, tem 10 anos que eu trabalho como psicóloga do esporte dentro de clube, né? Agora atualmente que eu estou só no consultório. E é um desafio a cada clube que eu passei, né? E no futebol foi um desafio muito grande, que quando você não está no futebol, você escuta assim, o futebol é outro esporte, é outro esporte, você escuta algo assim, que é algo muito distante. Mas é porque tem é, o que envolve o futebol ali, né? Então, assim, eu aprendi muito, é, é muito desafiador, é muito gostoso, é muito exaustivo... O trabalho, né? porque é aquela questão de rendimento, de resultado Sim. né? que o futebol traz consigo já desde os 14 anos. Mesmo na base. Mesmo né? na base. 13. Né? Então, assim realmente, é um desafio muito gostoso. sabe? Apesar que, às vezes, é exaustivo, mas é gostoso. E o melhor é isso, assim, sabe? A gente entender que a gente não sabe tudo e que eu preciso te ouvir, João eu preciso ouvir a Michelle, eu preciso entender as áreas, eu posso falar que eu não entendi, eu não tenho que saber tudo, eu tenho que aprender Por que, que eu não posso aprender com você sim, posso sim. Aprender? eu acho que o julgamento que atrapalha um pouco, assim, vamos parar de julgar vamos um ajudar os outros né, porque se o atleta perfila bem, todo mundo que trabalhou com atleta, tá ali com ele né? então se ele não perfila bem também, então vamos todo mundo junto, vamos ouvir, eu posso falar João, você está equivocado com isso não é bem isso, oh, Michele, então você me explica bora, por que sim, não sim. você falou uma coisa que eu acho muito interessante independente de qualquer coisa, a comunicação para mim é a chave é a comunicação por que eu não posso falar com vocês se eu posso ouvir, por que que eu não posso por que que o um atleta não pode falar não entendi então, ele pode. Então, nós também, como profissionais, a gente tem que abrir a nossa cabeça. Ele não tem que entender tudo. É novo, como a Michelle trouxe. Várias variáveis são é, é, mensuradas. mensuradas né? Né? Todos os dias, assim. Ele vai entender tudo? Não, ele não estudou aquilo. Entendeu? Então, é importante falar, a Michelle, não entendi. E a gente não virar e falar, como não entendeu? Está no sub-15, está no sub-18. Não, às vezes não entendeu. Às vezes está tá, tá subindo sem entender. Vamos parar? Vamos escutar. Tá. Então, acho que falta... É, e, mas eu vejo uma crescente muito nisso, pelo, pelo meu trabalho. Eu vi, eu fico muito feliz. E vejo que a gente não pode esquecer disso.
0: E interessante também falar que, é, por mais que haja essa comunicação entre os profissionais, quem está de fora... Talvez pode atrapalhar essa comunicação. Sim. Exemplo, os familiares, os atletas... De repente ali a, a parte mais administrativa... Sim. Torcedores, imprensa... Sim. Pode atrapalhar... Por não entender o trabalho de vocês dentro do clube. Ouço bastante isso... Vocês também já devem ah. ouvir muito... Que é principalmente ali no alto nível... É um atleta não pode jogar... Porque o CK identificou Sim. ali o teste de CK... Que está alto... E aí, muito torcedor pensa: poxa, mas o que, que é secar? Por que isso? Eu quero meu atleta meu, meu atleta preferido jogando o próximo jogo. E, e aí, como que vocês lidam com isso? É, sabendo que eu, é o um trabalho de vocês, o um trabalho que todos ali estão cientes: olha, aquele atleta não vai para o jogo, aquele atleta está com risco de lesão, ou está com um problema, precisa disso, aquilo. Mas uh, o ambiente externo talvez possa atrapalhar um pouco. Ou vocês já têm casca dura aí, casca grossa, a ponto de se blindar em relação a isso?
2: Ó, oh, eu, eu acho assim, quando a gente trata de torcedor, acho que não tem como você explicar tudo para todo torcedor, né? são muitos. Né? É, aí, Agora, família, família, por exemplo, é próximo, pode né? combinar, traz a família para o clube, faz uma reunião com todas as áreas, explica, pergunta, você não está entendendo, né? explica. É óbvio que não vai explicar com os termos que a família não vai entender, mas explica um pouco. né? A gente também tem que ter esse cuidado de fazer reuniões, de trazer a família. A gente fazia muita reunião até online, porque tem família que é de longe. Como é que você vai trazer? É, não tem jeito. Pelo menos para entender um pouco o que que está acontecendo. Ah, meu filho machucou de novo. Ele falou que ele estava super bem, que o negocinho que ele usa nas costas. É, mostra que tá está super bem, como que é mais... Então, assim, traz, explica, mostra o negocinho que a família não sabe, explica o que é, sabe, São assim? os GPS, Os né? GPS, é, né? Porque, Michele, às vezes, eles não entendem,
0: né? A Michelle utiliza muito desses recursos mais tecnológicos, né? O próprio secar talvez, aqui eu falei secar ficou é. um pouco amplo. Eu poderia até resumir, assim, para o pessoal o que, 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 que significa o secar E também os desafios, claro, da, que vocês Sim, enfrentam.
1: Certo. É, aproveitando então assim para falar um pouco da CK só para deixar mais claro, a gente é, é uma abreviação da creatina quinase, né? uhum. que é uma enzima medida no sangue. Então, muitas das vezes a gente vê isso realmente dos torcedores, porque acaba que sai na mídia, então alguns vão ver é, comentaristas falando em relação a isso, mas o, o comentário ele é muito superficial, né? Então não, não chega a ser de fácil entendimento e aí assim o que que significa a gente avaliar por exemplo a secar a secar por ela nos dar informação de de dano muscular nós podemos entender até que ponto ele está com dano muscular e a gente sabe que dano muscular ele não é necessariamente uma lesão então o próprio treino ele já gera alguns tipos de danos que a gente pode se dizer assim micro danos musculares Sim. e que também podem contribuir em um processo ali é, acumulativo de também gerar um dano um pouco maior. E aí esse controle é feito de acordo com o protocolo que é estabelecido com o departamento para identificar. A gente vai precisar fazer aquela avaliação, se é pós-jogo, se é o atleta até mesmo saindo da, do departamento médico. Mas a própria CK, não somente ela, vai nos dar uma fatores, né? tomada de decisão assertiva. Ela é apenas um complemento que, junto com outras informações que nós coletamos, nós conseguimos trazer um contexto melhor para a comissão entender ali o cenário que o atleta está. Então, a gente tem a própria CK, que você comentou, nós temos o dispositivo do GPS, que é esse negocinho que os meninos <risos> falam. Muitas das vezes eles eles não conhecem, assim, todas as medidas que nós conseguimos ter ali através do dispositivo, e aos poucos eu vou explicando isso para eles, mas que é legal de entender, que é assim, é, por, ter, por ser um GPS, assim como qualquer um outro GPS que a gente tem, ele nos dá deslocamento, né? Então, é, deslocamento total, só que esse modelo de GPS que a gente usa nos atletas, ele nos dá informações um pouco mais detalhadas, e aí, por exemplo, não somente uma distância total percorrida, como eu vou ter acelerações, que é aquela arrancada do atleta da saída da posição parado para poder arrancar e fazer uma pressão numa bola... É, até mesmo quando ele vai mudar de direção a gente fala que é uma desaceleração ou uma frenagem, é uma outra medida que o GPS nos fornece até e... ele parado né, também né? ele parado, Sim. ele vai me dar uma informação também o status da frequência uhum. cardíaca
0: e essas informações eles conseguem entender os atletas da base ou também de profissional, eles conseguem entender lógico, não precisa entender tecnicamente mas eles sabem da importância olha, a gente vai medir aqui agora sua velocidade, esse teste mostrou isso você consegue ter essa, perceber isso deles, que eles a, entendem?
1: E, exatamente sobre essa, esse processo educacional que eu comentei é, anteriormente. Sim. Eu faço isso porque eu percebi que, até mesmo para a comissão ter a facilidade de conseguir passar o que ela quer passar, ele precisa entender o que ele está fazendo e ter também uma quantificação do que ele está fazendo para entender melhor. Né? Se a gente for falar, o ser humano gosta muito de ver números. Então, às vezes, a competição deles é ver em quem percorreu uma distância total maior, quem correu mais. Só que eu, eu explico, gente, não é assim. Ó, vamos lá. E aí, eles vão entender. A gente não precisa, necessariamente, olhar para essa aqui como sendo uma, a mais importante. Tem outras que são mais importantes que o seu treinador pede. Vamos lá, aqui, ó. Vamos ver qual é a coluna, né, que a gente utiliza muito tabela, que eu acho que fica... Faço entendimento, até mesmo alguns gráficos eu consigo inserir. Mas eu acredito que a tabela, por ser atleta ali de base, eu, talvez o entendimento fique melhor. E eu vou trabalhando só aos poucos com ele. Então, ó, não entendeu? É atleta novo que chegou no clube, porque a gente costuma apresentar esses relatórios para eles, dos treinos, e os outros que chegaram depois não estão acostumados. Uhum. Então, da mesma forma, eu falo com eles. Você entendeu? Então, o que significa isso? Eu pergunto para ver se realmente ele entendeu ou se ele fica com vergonha de falar que não entendeu. Então, eu explico para eles e vejo que eles conseguem entender e outros eu vejo que não entendem. E aí, o que, que eu faço? Pego ele, sento, explico e mostro. Você tem que entender. Porque o seu treinador vai pedir para você fazer aquilo e aí você vai observar também através disso se você conseguiu ou não. Através disso, a gente vai poder te dar um norte... Não só para você, até para a gente ter um norte do que, que a gente pode fazer. Então, é um direcionamento. E aí, eu explico isso para ele, traduzindo, né? Claro, da linguagem mais simples possível, para que todos eles entendam. E não necessariamente todas, porque a gente tem ali mais de 40 métricas que o GPS nos fornece. É, tem que
0: ser somente as pontuais, então, né?
1: Então, é, realmente. Então, eu tenho que selecionar o que eu vou passar para o atleta, é, tem alguns que já ficam mais curiosos eles já têm um entendimento mais profundo. Eles vão aprendendo, eles vão tendo a curiosidade, eles vão perguntando mais. E aí, eu começo a ver que eu posso falar um pouco mais. Então, eu começo a inserir mais informação sobre aquilo ali. E aí, eu vou fazendo um link com exemplos práticos que eles possam entender. E aí, fica mais tranquilo. Eles entendem o trabalho quando o treinador e pede. E ajuda
2: a parte da, da psicologia, da parte mental do atleta. Porque quanto ele, entendendo, ele executa, rende mais, não tem tanto estresse, ansiedade, medo, porque, nossa, o dele está maior que o meu. nosso o desse está maior. Depois que vem essa psicoeducação, essa explicação, é nítido. Você vê Facilita, que o atleta né? fala assim, o oh, meu é esse aqui. Então, se eu tenho que melhorar, e como que ele, ele melhora nessa parte psicológica, assim a gente vê, sabe? É
0: porque, no final das contas, é, principalmente como vocês têm mais experiência na base, né, é, acaba que é uma formação para eles ser um atleta, porque um atleta não precisa sempre ficar refém da, dos outros profissionais. Lógico, os outros profissionais, né, vão auxiliá-los. Olha, você precisa melhorar aqui, aqui, aqui. Mas ele mesmo tem que ter consciência de quando ele está precisando melhorar algo, algo Sim. que saiu ali do, do que é o comum, né? Que é essa educação mesmo que vocês já fazem desde a base para para facilitar. Aí quando
2: chega no profissional é muito mais fácil. Ele tem essa consciência toda na base. Exatamente. No profissional é muito mais fácil. Mas aí eles vão exigir mais. Porque aí eles vão entender do que eles estão falando. Né? Aí é um problema de quem está no profissional.
0: <risos> e aí, realmente, aí o atleta. Apesar que tem muitos ainda que são bem resistentes. Aposto que vocês mas devem passar que isso por tá isso. acho está
2: melhorando muito. Não, é, não tá porque está um entendimento maior. Tá,
0: Principalmente que essa, que geração, tá essa geração, né, essa geração que pergunta mais, Sim. é mais curiosa, é. quer saber o porquê das coisas, é. né? É,
1: e a gente tem que entender realmente até a questão comportamental, que eu vejo muito que faz uma diferença muito grande na hora de explicar e ter o atleta ali. Porque muitas das vezes eu tive oportunidade de explicar... E, assim, ele ouviu ali, mas ele tava preocupado em fazer alguma coisa, uhum. né? Então, assim, ah, eu tá me falando, ok, entendi, entendeu mesmo? Não, assim, não entendeu, uhum. mas ele fala que entendeu. Uhum. Porque ele tem que fazer alguma coisa. Aí eu já faço aquela leitura, eu sei que ele tá com pressa. Ou eu deixo também ele ter essa... É, como é que eu posso dizer assim? Até a própria confiança, né? De falar, Sim. não, é o que, ó, realmente eu não, eu não vou poder ficar para acompanhar ali, né? Até uma apresentação, alguma coisa, explicação. Outro dia você me explica melhor... Eu vejo que não é um cenário legal, eu vou entender. E aí eu falo com ele, vamos explicar num outro dia, né? Às vezes um momento pós-treino não é o legal. E às vezes ele me pergunta alguma coisa durante o treino. Eu falo, olha, durante o treino também não é legal. Por mais que seja no intervalo, você já está num processo que, cognitivo que você não vai absorver nada do que eu estou falando, né? Traduzindo para eles, eu explico ali sobre entendimento. falo ó, outra hora a gente conversa. Ah, mas por quê? A gente busca explicar para eles ali... De forma que, assim, ó, o comportamental, o que que tá refletindo o seu comportamental? Eu sei que não tá legal alguma coisa, então, entender um pouco do perfil me levou a ter uma aderência maior em várias coisas com os atletas. Eu busco tentar continuar com essa abordagem, de é... acordo com o perfil. Por eu exemplo, números, né? Bom. Nós temos aí, ah, se eu for falar complementos, que a gente fala da preparação física, a gente tem que... Trabalhar num controle e tentar trazer o mais próximo possível cargas de treinamento e de jogos próximas. Para cada atleta que a gente fala, atletas que jogam, atletas que não jogam, atletas que é, até não vão para o jogo, que a gente fala que são os atletas não relacionados, né? Então, se a gente fala assim, olha, para você conseguir atingir a carga do dia, você precisa fazer tanto. E aí ele fala, mas por que para mim é tanto e para o outro atleta é um outro valor? Falei, o seu valor é esse, porque é referência ao seu jogo. É individual. Então, ele começa a ver que eu não tô colocando todo mundo no mesmo pacote, uhum. né?
0: Não é uma competição entre eles, né? Então,
1: falei, olha, você não é porque eu não... você fez alguma coisa que eu tô te punindo e você tem que fazer mais. Não. Se você joga nesse nível, a gente tem que trabalhar, em... porque sempre a referência é o jogo. Então, eu tenho que colocar tudo baseado no seu jogo. Então, se o outro atleta joga num diferente nível, a posição e a função dele vai ter uma outra exigência, então, é uma outra forma de complementar. Às vezes, o um número não vai ser aquele número alto naquela variável, vai ser em outra. E aí, ele começa a ver. É, realmente, nós não somos tratados de forma igual. A gente Sim, tem a individualidade. É... E aí, eles valorizam.
0: E talvez eles trazem muito isso do ambiente da escola, né? Porque na escola é assim, todo mundo todo... A mesma a é, mesma régua, é, né? Não é bem assim. Não. Porque, às vezes, uma pessoa ali... É, vamos falar que são números, notas, né? Oito. É, e o outro é seis. Esse oito evoluiu para nove. E uhum. esse seis evoluiu para oito. Ficou abaixo do, do, daquele anterior, né? Nove e oito. Mas ele evoluiu mais. Sim. Foram duas casinhas acima. Uhum. O outro uma só. Então, no esporte, é, embora a gente tenha essa, essa vivência na, na escola, de que todo mundo tá competindo ali com notas, né? O esporte a gente também compete, né? Com adversário e tal, mas dentro do do, do elenco tem a individualidade, que é uma característica Sim. principal de, de uma performance física do trabalho no esporte. Por mais que seja coletivo, tem as individualidades Exatamente. e a soma dessa da a junção junção das individualidades é que que consegue ter o êxito, né? Da equipe e assim muito interessante saber que vocês têm esse cuidado é, não só vocês, né, mas profissionais que sim, vocês trabalham em, em clubes, muitos profissionais de ponta é, estão trabalhando dessa forma para otimizar a formação dos atletas, das atletas no futebol brasileiro. Algo que talvez em outros países, né, com certeza, deve estar um pouco mais evoluído, essa, essa questão mais científica, essa relação. Uhum. No Brasil a gente sabe que é algo que vem melhorando nos últimos anos sim. e sempre bom saber que profissionais como vocês estão também dispostos a compartilhar. Só de vocês estarem aqui, vocês estão comunicando né, com outros, né, com outros profissionais, pessoas que estão envolvidos com o com esporte, comunicando essa né, importância, porque no final das contas a gente vai ter ali atletas que vão trazer futuro para o esporte também para a sociedade. Então isso é muito legal também de, de ouvir as dificuldades, os desafios né, e como que vocês fazem. eu então, espero que o pessoal tenha gostado desse episódio. A gente está caminhando para o final, passa rápido, né? É, passa. Passa rápido. Claro que fica o convite aberto para vocês voltarem, a gente aprofundar um pouco mais, para falar sobre fadiga mental, que tem uma relação uhum. muito grande né, com, com a fisiologia, a psicologia. Então, é, um episódio só é pouco, é né? Para a gente tratar sobre esse assunto. A gente
2: acha que não vai ser,
0: né? Exatamente. Mas, assim, espero que o pessoal tenha gostado. Lembrando, você que está acompanhando a gente no YouTube, aqui abaixo, deixa seu comentário, o que vocês acharam do episódio, você que trabalha na área, você que está estudando para ingressar né, no futebol, deixa o seu comentário aqui, interessante a gente ouvir e também compartilhar. E, claro, curtir, né? se você gostou, tenho certeza que deve ter gostado, deixa seu curtir aí para que a gente saiba sobre essa métrica, tá bom? Michele, agradecer a sua participação aqui com a gente. É, espero que em outros momentos a gente possa também aprofundar na, na sua área, né, também da, da fisiologia, que a gente tem também um público que gosta muito de entender alguns aspectos da fisiologia, da, da ciência do esporte em geral. Né? Mas obrigado, né, fio o convite para outra oportunidade. E deixe aí suas redes sociais, o seu contato, para que o pessoal acompanhe também o que você faz lá no clube.
1: Tá certo. João, eu que agradeço aí novamente pelo convite. É uma honra poder participar também da, dessa com nossa conversa aqui, o Ciência da Bola, eu acompanho e vejo realmente ali conteúdos que são muito ricos em, em contribuir para o aprendizado de diversos alunos que estão estudando profissionais que estão atuando, então também a oportunidade de poder ter essa conversa aqui com a Michelle e fazer essa interação, eu agradeço e espero que também tenha ajudado mais um, um episódio que possa contribuir para que todos os outros consigam evoluir também nesse processo de buscar conhecimento, aplicar o conhecimento na prática do dia a dia. E, e só para deixar assim a, a minha rede social, é michelle.rafaela.r no Instagram. Eu não tenho Twitter, então podem acompanhar, mandar até perguntas mesmo, alguma forma de interagir, a gente pode é, conversar não tem problema, eu gosto de... até mesmo é bom, né, a gente fala que não é só a pessoa que pergunta que aprende, às vezes a pessoa que está respondendo também aprende, então eu fico aberto a perguntas e agradeço aí pelo convite novamente, estou à disposição.
0: Legal, sucesso lá no clube, sucesso na carreira profissional, a gente vai estar sempre comunicando aí, tá bom? Michelle Del Rio, obrigado novamente é, por ter vindo, né, conversado aqui com, com todos os nossos seguidores, compartilhado um pouco do seu trabalho, Onde a gente te encontra nas redes sociais? Pois é,
2: estou no Michelle Underline Mares. É, eu que agradeço de estar aqui nesse momento, conhecer a Michelle pessoalmente, o trabalho dela, né? Conhecer você, né? Que te acompanha também no Ciência da Bola. Espero que as pessoas tenham gostado e ficado curiosas, né? Porque nós não aprofundamos em termos, em, né? da psicologia do esporte, mas estou muito aberta, podem me chamar, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos crescer juntos, né? Porque eu acho que crescer junto é muito bom, né? Sim. Eu agradeço muito, estou um pouco nervosa, mas...
0: <risos> é, em breve a gente marca também um, um episódio para a gente falar de forma mais detalhada da psicologia, né? De como que é o dia-a-dia, -dia. Uhum. então vai ser bem interessante, também temos muitas pessoas que estão na área de psicologia, Sim. gostam de acompanhar a ciência da bola, e é um espaço Legal para a gente debater Toda sobre posição. isso. Legal, sucesso também na, na sua carreira. Para você também. Legal, obrigado. Sucesso
2: aí no Ciência da
0: Bola. Muito bom, muito <risos> bom saber que vocês também são seguidoras não, acompanham seguidoras. o nosso trabalho. Então é muito bom saber disso. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito, porque tem muita gente que passa por aqui, assiste os podcasts e esquece aí de se inscrever. Muito importante para a gente saber se vocês realmente estão acompanhando e claro, receber aí mais vídeos e episódios como esse, tá bom? Próxima semana, novo convidado aqui a gente conversar sobre algum tema específico da área do futebol. Grande abraço!